0: Tenemos ya los detalles de la extensión de contrato Mega extensión de contrato que firmó Lamar Jackson con los Ravens Así que vamos a echarnos un clavado con lupa a revisar cada uno de los detalles Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, Como es Una tradición. Vamos a analizar a detalle los principales contratos que tenemos en la NFL y en esta ocasión, ya que tenemos detalles principales de Lamar Jackson, vamos a ver qué es lo que firmó al final de cuentas el coreba con los Baltimore Ravens. ¿no? Finalmente se acabó la disputa, que lograron? entre ambas partes para poder firmar. El contrato es de 5 años y 260 millones de dólares, los cuales tienen una estructura bien interesante y muy conveniente para el jugador. Al final de cuentas, de los 260 millones de dólares, son 135 millones completamente garantizados al momento de firmar y tiene 185 millones en total en garantías. Llegamos a estos... ...135 millones garantizados, que son el 52% del contrato. Se podría decir que al final de cuentas fue una estructura tradicional. No llegó Lamar Jackson al 100% que buscaba de garantizados... ...sino más bien fue algo mucho más de lo que vemos en el resto de la NFL... Pero llegó esta cifra con un bono por firmar de 72.5 millones de dólares, que es un brutal bono por firmar, que es dinero que Lamar recibe en el momento en el que él firma el contrato y el contrato se procesa con la NFL y la NFLPA, ¿no? Eh, tiene también en el garantizado un salario base de 7.5 millones, su opción del 2024 de 17.5 millones, eh, otro bono en 2024 casi del mil, millón de dólares. Su salario base el 2024, que son 14.2 millones y otro bono eh, de 2025 de 22.5 millones. Y el garantizado adicional se logra a partir de que recibe casi otro millón en 2025, que está garantizado pero en el marzo del 2024. Y también en marzo del 2024 se garantiza su salario para el 2025, que son 20.2 millones. Vamos ahora sí con detallitos finos de este contrato. Eh, 260 millones de dólares en el total del acuerdo, es el segundo más grande solamente por detrás de los 450 millones que recibió Patrick Mahomes en su extensión con los Kansas City Chiefs. Los 135 millones garantizados, que son el 52% del contrato en la historia, es el segundo más alto. Lamar si logra ese segundo más alto, solamente por detrás, obviamente, de los 250 que recibe de Sean Watson con los Cleveland Browns. Está 11 millones por arriba de Russell Wilson. Está 25 millones por arriba de Jalen Hurts, que firmó una semana antes que Lamar. Así que, en ese sentido, no consigue el 100%, pero sí consigue una muy buena cantidad de dinero garantizado. En bono por firmar, esos 72.5 millones que recibe como signing bonus, eh, es también récord en la NFL, superando los 66 que recibe Dak Prescott. ¿Se acuerdan en el episodio que hicimos de Jalen Hurts? Decíamos que el bono por firmar de Hurts fue muy bajo. Apenas 23 millones, lo que le dieron a Jalen Hurts. En ese sentido, la Lamar recibe mucho más efectivo. Eh... Con Lamar son cinco años de contrato porque no tenía actualmente contrato con los Ravens, así que estos cinco años son efectivamente cinco años. Con Jalen Hurts, por ejemplo, como tenía todavía un año más de contrato, firma por cinco temporadas, pero realmente está bajo control de los Eagles por seis campañas en total. Aquí sí son cinco temporadas porque Lamar no tenía actualmente un contrato porque nunca se firmó la etiqueta de jugador franquicia. En el efectivo, en el cash, Lamar se mandó un contratazo. El primer año, o sea, este 2023, recibe 80 millones, que es el bono por firmar y su sueldo base a ser 7.5 millones Supera 75 millones que recibió Dak En su primer año con los Cowboys cuando, vamos, cuando nos vamos a los dos años ¿Cuánto va a recibir después de dos años? Lamar va a recibir 112.5 millones También muy por arriba de Dak Que recibió 95 en sus primeras dos campañas Del nuevo contrato con los Dallas Cowboys Y yéndonos por ejemplo a los tres años Lamar va a recibir 156 millones Que es también considerablemente más 19 millones más que lo que recibió de Sean Watson con los Cleveland Browns. El cap hit de Lamar Jackson, lo que impacta en el tope, baja también considerablemente porque era 32 millones con la etiqueta, baja a 22. Te ahorras 10 millones en cap hit solamente en tope salarial que te permite maniobrar a los novatos, por ejemplo, firmar en su, en su momento a Odell Beckham Jr. Así que sí le ayuda bastante a Baltimore tener la extensión multianual. Eh, en el CAP, en el tope salarial, a diferencia de que esté jugando con la etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Y si se preguntan cómo está el tema de los de tope salarial para Lamar Jackson, en los próximos tres años sus impactos van a ser de 22, 33 y 43 millones respectivamente. Eso sí, cuando pasen esos tres años, se viene un momento interesante en el contrato, se viene un momento en el que tienen que tomar ya una decisión porque su impacto en 2026 en el tope de los Ravens es de 74.5 millones, mismo número que es para el 2027, lo cual suena una locura tener un jugador que te cobre 74.5 millones en tope salarial. Así que en ese momento habría que firmar una extensión de contrato que baje esos números, ver la opción de cambiarlo de equipo, ver la opción de reestructurar su contrato, por lo menos para liberar en 2026 y mandarlo mucho más alto para el 2027. Ya veremos también cómo está el nivel de Lamar, el momento que van los Ravens en ese momento, en esa temporada, perdón, y también cómo está el tope salarial para esas campañas. Capaz que ha crecido lo suficiente como para decir es una ganga, 75 millones de un jugador en el tope salarial, ¿no? Análisis. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién cede? ¿Quién no cede? ¿No? Se podría decir que Lamar gana en su contrato recibiendo mucho cash. Un bono por, por firmar brutal Y que para el 2026, con esos cap hits que tiene Lamar Jackson, se gana probablemente una renegociación, ya sea una extensión de contrato o una reestructuración. Y también gana Lamar porque Baltimore incluyó en el contrato cláusulas de no cambio y de no etiqueta. O sea, si Lamar juega su contrato entero, sí o sí será agente libre porque Baltimore no puede etiquetarlo como jugador franquicia cuando acabe este contrato. O también se gana la cláusula de no cambio. O sea, cualquier cambio que quieran hacer los Baltimore Ravens tiene que aprobarla el coreback. Así que en ese sentido son dos eh, detalles de poder que le dan al jugador de alguna forma en este contrato. ¿Cómo gana Ravens? Al no dar un contrato 100% garantizado, ganar Baltimore al hacer un contrato con una estructura tradicional como el resto básicamente de corebacks en ese sentido es que Baltimore también gana en esta negociación eh, gana Lamar al no tener un agente, de alguna forma sí agarró el contrato de Jalen Hurts algunos detallitos por ahí finos, súbele básicamente un 1 o 2% y listo, ese es mi acuerdo. Sí, en ese sentido, Jalen Hurts hace un poco más fácil la negociación para Baltimore y para Lamar Jackson. Y aparte de que Lamar en comisiones se ahorra unos 7 a 10 millones de dólares que le hubiera dado a un agente en caso de que la gente hubiera negociado por Lamar este acuerdo. ¿no? Y también gana Lamar porque se estará renegociando su contrato cuando tenga 29 años. O en su defecto será agente libre cuando tenga 31 años. Todavía una muy buena edad para poder volver a cobrar un contrato de esta magnitud o más grande en la NFL. ¿Y quién pierde en la negociación? Los jugadores. Ya que seguimos viendo a Watson como un asterisco, como un error en la Matrix. Lo vemos con un movimiento único al tener un único acuerdo de 5 años y 100% el acuerdo siendo garantizado. Entonces los jugadores lo intentó Lamar, como diría la canción de Spinoza Paz, lo intentamos, pero no pudo funcionar. Eh, ¿Por qué no? Lo intentó. El tipo literalmente se fue hasta los últimos recursos de pedir un cambio, de no firmar extensión, de que sea etiquetado, de buscar otras opciones con otros equipos, ofrecerse y demás. Y el tipo literalmente no lo logró. ¿Quién lo va a lograr? Quién sabe. Veremos si Joe Burrow, si Justin Herbert o si Patrick Mahomes cuando firmen extensiones de contrato con sus respectivas franquicias ha quedado ya en el papel, ya se ha dicho aquí en múltiples ocasiones, yo soy fan de Lamar Jackson, no me considero una persona que aprecia el juego de Lamar, lo que te hace por aire y también por tierra claramente, es parte de su juego correr y debe ser utilizado de esa forma. Yo si soy Baltimore también hubiera extendido a Lamar Jackson, me parece un contrato bastante justo, bastante cómodo para sentirme yo como franquicia con mi coreback que es un tipo de nivel MVP y que te lleva constantemente a la postemporada, eso sí, el jugador Debe mantenerse sano, algo que no ha podido lograr Lamar en las últimas campañas Ver que tiene que hacer de ajustes Lamar, ya sea corriendo, ya sea en la bolsa Pero el tipo debe encontrar la forma de mantenerse sano para que Valtimo realmente alcance su potencial máximo Me ilusiona ver a Lamar, ver a Lamar este año lanzando el ovoide Porque tiene coordinador ofensivo nuevo, que el que tenía anteriormente Greg Roman era muy enfocado en el juego terrestre Roman era uno de los principales, y no es que el principal responsable de clamar correr tanto me ilusiona también verlo con el regreso del web receiver uno de este equipo que es Rashod Bateman con la firma de OBJ con el draft de Safe Flowers, hay un nuevo grupo de buen receiver básicamente en Baltimore con nuevo sistema, así que quiero ver a Lamar en este nuevo eh, esquema con Todd Monken como coordinador ofensivo ¿no? da la sensación que es la primera vez de que Lamar realmente recibe un apoyo aéreo desde que llegó a Baltimore siempre ha sido muy enfocado al juego terrestre a la defensiva incluso y como que ahora sí fue el centro de atención el ayudar a la Lamar Jackson lanzando el ovoide veremos el impacto, veremos el desarrollo, el tiempo que les lleve también adaptarse a esta nueva ofensiva, nuevos nombres, pero por lo menos ilusiona de alguna forma este ataque aéreo de los Baltimore Ravens quiero saber tu opinión en comentarios dinos aquí abajo, si estás en YouTube ¿qué opinas del acuerdo de Lamar Jackson? ¿qué hubieras firmado tú si hubiera sido Baltimore? ¿qué hubieras firmado tú si hubiera sido Lamar Jackson? ¿si así lo hubieras dejado con la etiqueta? ¿no lo hubieras firmado? ¿lo hubieras cambiado? platícame tu opinión aquí abajo en comentarios, o también estás en formato de podcast, ya sabes, Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com